0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Der Kulturbetrieb erwacht wieder zum Leben und wie könnte er dies schöner tun als mit einem Lächeln im Gesicht? Wir begrüßen heute den Rebel-Comedian Benaysa Lamrubal.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Ja, im Sommer konnte es ja jetzt langsam wieder losgehen mit Konzerten, Kabarett und Comedy, auch bei uns am Niederrhein. Markus, wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du schon wieder eine Kulturveranstaltung besuchen können?
1: Mehrere. Ich habe ja so ein Kulturfimmeln, war fleißig unterwegs. Äh, unter anderem auf dem Viehoferplatz in Essen gab es eine komplette Konzertreihe. Da haben die drei anliegenden Clubs hier Nord, also Café Nord, Panic Room und Turok, haben eine Konzertreihe gemacht. Gratis auf Bierbänken mit Hut rumgehen. War super. Also ich habe Götz Wiedmann zum Beispiel sehr genossen, der da gespielt hat. Und ich war letztes Wochenende, was ganz anderes, bei einer Kleidertauschbörse am <lacht> Bollwerk in Mörs.
0: Aha. Und hast du ja, auch was erstanden?
1: Äh, na, nein, in mein, weder in meiner Größe noch <lacht> <lacht> war, war da was. Nein, ich fand die Veranstaltung gut und haben sich auch mehrere, äh, ich sag mal, Institutionen zum Thema Nachhaltigkeit, äh, Essen retten und so weiter vorgestellt. War schön, also war schön, wieder unter Leuten zu sein, das war, ja.
0: Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, und einer, der auf der Bühne quasi zu Hause ist, ist Benaisa Langenball. Heute ist er bei uns an der virtuellen Theke. Hallo und schön, dass du da
2: bist. Hallo Sarah, hallo Markus, hey. Hallo.
0: Sag mal, Benazel, wie langweilig war denn für dich die Corona-Pandemie? Hast du ein neues Hobby angefangen oder was hast du so mit deiner Zeit angestellt?
2: Boah, ich habe sehr viel Video gemacht, was ich ja normalerweise nicht mache. Normalerweise habe ich ja fast nur live, so, so über 80 Prozent live und habe dann sehr viel experimentiert, ne, mir eine Kamera geholt und äh, mal so dieses Feld von Videos aufnehmen und versucht in Sketches und sowas witzig zu sein. Ja, aber es ist mehr Hobby, als dass es so professionell ist. Viele Sachen fand ich einfach nur witzig.
0: <lacht> und deswegen hast du jetzt auch so ein professionelles Mikro, ne? Das kommt uns natürlich heute zu. Genau, Grün. das war so eins
2: der ersten Sachen. Ich habe jetzt <lacht> mittlerweile sogar so ein besseres Set. Aber ich habe ja auch noch ein Büro. Ich bin ja zu Hause gerade naja. und äh, ich habe noch ein Büro. Da habe ich ein bisschen bessere Sachen noch. Das hat sich ausgeweitet und das wird auch immer professioneller. Das ist ja. das Gute an, an Corona für mich gewesen. Ich konnte mich mal in diesem Feld ein bisschen austoben. Ja, ja aber sonst ohne Bühne ist halt wirklich so, naja.
0: Aber langsam geht es doch wieder los, oder?
2: Ja, es geht wieder los, ja. genau. Der September, der Oktober. Also jetzt sind auch endlich mal Anfragen, die nicht abgesagt werden. Hm. Weil es war auch schon im, im Juni und im Juli, aber dann wurden halt Sachen immer wieder abgesagt oder verschoben wegen Änderungen von Regelungen oder Leute, die sich noch nicht getraut haben, Tickets zu kaufen. Aber jetzt
1: scheint es tatsächlich stattzufinden. Ja, sehr gut. Cool. Sprich auch mit 2G- und 3G-Regelungen etc. ist ja dann auch die Möglichkeiten geschaffen, auch für die Veranstalter wieder zu planen, mit mehr Leuten zu planen. Also. Genau, richtig. Also was ging äh,
2: in den letzten zwei Monaten auch, war schon, war Open Air. Da war ich in Mülheim an der Ruhr, haben wir Open Air gespielt, in Köln, in Bremen. Und jetzt langsam geht es auch wieder in den Räumen. Also es sind zwar kleinere äh, Publikums die Publikumsanzahl ist
1: kleiner, aber in den anderen Location, ich denke mal, die lassen da auch Platz zwischen den Leuten. Mhm. Gut, da werden wir jetzt auch eine Zeit lang nicht drum rumkommen. Aber dann hattest du ja unterwegs wieder schon Input und dann schauen wir mal, was dir einfällt zu unserem Assoziationsspielchen. Ich nenne oder mhm. wir nennen die abwechselnden Begriff. Mhm. und Du suchst einfach intuitiv, was dir dazu einfällt. Okay. Ähm, Oh, eine Heimatstadt,
2: eine Kirmes, Schützenfest. Ah, was fällt mir noch? Ein Skihalle.
0: <lacht> reicht schon, reicht schon. Ja. Deutscher Humor.
2: Witziger als man denkt, als es in der, äh, als es bekannt ist. So, so. Was man im Ausland denkt, ist meistens so: Oh, äh, Deutsche haben keinen Humor. Aber das ist irgendwie so ein Klischee, das lange eingeholt ist. Hip Hop. Ah, Jugendkultur äh, geprägt äh, dadurch. Äh, äh, kein Blatt vor dem Mund nehmen. Freizeit. Zu wenig. <lacht> zu wenig. Hört auf mit Kindern. So. Sehr schön. Ja. Tournee. Oh, ähm, Klassenfahrt. Ähm, äh, 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 ja, Städte, die man äh, sieht und doch wiederum nicht sieht. Thriller. Michael Jackson.
1: Ich habe gewusst, dass er das sagt. Sag mal was.
0: <lacht> Kommen wir später noch drauf
1: zu sprechen, warum. Lieblingsessen. Ah, Boah, ähm,
2: Tajin Barkok, das ist ein, ein, ein marokkanischer Eintopf, der sowohl äh, süß als auch herzhaft ist. Mhm. Okay. Buch. Das Parfüm. Mhm.
0: Dein Lieblingsbuch?
2: Oder? Ja, das ist das erste Buch, das ich so bewusst gelesen habe, ohne dass es Hausaufgabe war. Sehr gut.
0: Ja, damit äh, sind wir jetzt an dem Teil, an dem wir eigentlich immer mit unserem Bier anstoßen. Vanessa, oh. da musst du uns jetzt leider mal was sagen, oder?
2: Ja, normalerweise. Ihr wart so lieb und habt mir äh, auch zwei sehr leckere Getränke geschickt. Ich wusste nicht, von wem die sind. Ich kriege momentan sehr viele... So äh, Geschenke äh, zu gesendet, meistens ist das Eistee, den ich dann so probieren soll. <lacht> und da war dann dieses Malzbier dazwischen und ich dachte mir, boah, super, also probiere ich mal. Da waren zwei <lacht> Stück. Habe ich das erste probiert, das war sehr lecker und habe das zweite direkt hinterher getrunken. Und ja. gestern. Äh, erfahre ich erst, das war hierfür gedacht und ich so oh ja natürlich ist es angekommen, aber es ist auch schon wieder weg. Ich Tja, muss mal kannst, sagen, es war sehr lecker.
0: Ja, das ist doch das schon mal gut. Dann kannst du uns gleich dazu ein bisschen was erzählen. Aber erstmal äh, startet Markus und erklärt, was was wir überhaupt heute trinken.
1: Ja, ich habe davon gehört, dass ein Bier zum anderen führt. Das soll <lacht> ist mir auch nicht völlig unbekannt. Äh, so, ich habe meins noch.
0: Ich auch. Ich wir mal
1: trinken auch. heute ein Malz und zwar aus der Feldschlösschen Brauerei in Haminkeln. Ja, so, das, wir mal ein. das war's, was ich auch getrunken habe.
2: Ich <lacht> ja. Bin mal gespannt, wie ihr es findet.
1: Ich kenn's schon. <lacht> so sieht aus, wie man sich ein Malz vorstellt: nussbrauner Schaum, ansonsten quasi blickdicht, ganz dunkelbraun, leicht ins Schwarze. Äh, Geschmack kennen wir, denke ich mal, alle aus unserer Jugend, oder Sarah? War doch Ist auch, schon du... richtig
0: lang her. Ich bin, glaube ich, gleich dir? überrascht, wie es
1: schmeckt. Ja? Dann muss ich noch erst, erst riechen, wir riechen erst.
0: Ja, ich habe ja. heute leider mein Glas vergessen in der Küche. Ich ähm,
1: trinke heute aus Hilf. der Flasche. Der eine hat kein Bier, du hast kein Glas, Ja, ne, du hast Malz, ja. ein, bisschen, ne, ein bisschen schönen Drang an anrollen, nach Röstaromen und probieren wir mal.
0: Prost. Benaissa, hast du irgendwas anderes? Wenigstens Wasser oder so?
1: Cheers. Nee, ich habe gerade was getrunken. Okay. Also, nicht <lacht>
2: notwendig. Und wieder ist man zwölf, oder? Jo. Ja, ich habe in, in der Kindheit nicht so viel äh, Malzbier getrunken. Mhm. Es gab auch nie Auswahl. Es gab die zwei bekannten Sorten. So. Und,
1: okay. Äh, ich bin ja. auch irgendwann durch Zufall auf Feldschlösschen gestoßen und fand das schön, weil es halt nicht ganz so übertrieben süß ist. Mhm. Aber Feldschlösschen Brauerei. Gegründet 1852 von der Familie Kloppert. Dann im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden. Wiederaufbau von Herrn Wilhelm Kloppert senior, mhm. Ausbau zum mittelständischen Familienunternehmen und bis heute in, in Harminkeln ansitzten und immer noch im Familienbesitz in der sechsten Generation Familie Kloppert. Finde ich bemerkenswert. Sind ja inzwischen mhm. auch schon 170 Jahre. Äh, man ist ein bisschen mit der Zeit gegangen, hat Ende der 80er eine Leitvariante eingeführt mit Süßstoff. Die ich übrigens tatsächlich ja. empfehlen kann. Man schmeckt es kaum. Wenn du die nebeneinander probierst, also ich hätte ein Problem. Ich habe es nicht rausgeschmeckt, welches jetzt Süßstoff ist. Äh, was ich mir nicht vorstellen kann, es gibt einen ne, relativ neuen Mischgetränk, und zwar Malko, wie der Name vermuten lässt, die Verbindung von Zucker, Zucker und Zucker, Malz <lacht> mit Cola. Ja. Und es gibt ein Limonadensortiment unter dem Namen Frux. Ähm, was aber hier haben, ist halt Malzbier. Äh, gerne unterschätzt, Jetzt äh, habe ich selber schon falsch gesagt, Es ist eigentlich kein Bier, aber ein Malzbier ist eigentlich ein obergäriges Vollbier mit dem Zusatz von Zucker. Und im sogenannten Malzkrieg, das hieß tatsächlich so, also in Deutschland wird Bier sehr, sehr ernst genommen, bin ich da, <lacht> ähm, da gab es dann einen Gerichtsbeschluss von 1959, dass das Malzbier nicht mehr Malzbier heißen darf, sobald Zucker zugesetzt wird. Stichwort Reinheitsgebot etc. Deswegen heißen die heute häufig Malztrunk, Malzgetränk oder wie hier im Fall vom Feldschlösschen einfach Malz. Ah. Der Volksmund lässt sich davon nicht beeindrucken. Im Volksmund ist es weiterhin Malzbier. Ich kenne es hm. noch als, äh, als Kinderbier. Ja, das kenne ich auch, noch. gab es sogar im Kiosk, Kinderbier. Ja. Kinderbier, dann hast, kriegst, hast du auch im Restaurant automatisch einen Malztrunk bekommen oder ein Malzbier halt.
0: Und hat sich automatisch ja. ein wenig erwachsener gefühlt als Kind, oder?
1: Ja, <lacht> weil man dann neben dem Papa auch ein ja. Bier trinken durfte. Und das, also das sah nicht so ganz anders aus, wie das, was man sonst bekommen hat. Ja. Es gibt richtiges Malzbier, das ist etwas weniger süß, hat bis zu zwei Prozent Alkohol. Wenn der Malztrunk per Definition als äh, alkoholfreies weniger als 0,5 Prozent haben muss, nur dann darf es in Deutschland als alkoholfreies verkauft werden. Mhm. Und jeder, der sagt, ach ja gut, mein Gott, Malzbier, da gibt es ein paar interessante Geschichten zu. Eine erzähle ich mhm. nachher noch.
0: <lacht> Benassa, wir haben ja extra einen Malztrunk ausgesucht, weil du trinkst keinen Alkohol, wurde uns gesagt. Was ist genau. denn so dein Lieblingsgetränk? Hast du da eins?
2: Ah. Nee, ich trinke schon sehr gerne süße Sachen. Eistee, mhm. ähm, Cola nach wie vor. Äh, ja. Energy das und Drinks. So. Energy Drinks eigentlich gar nicht. Also Red Bull und sowas, das ist nicht so meins. Dann eher Säfte, Säfte und, und äh, ja. Cola, Eistee, das ist so mehr meins.
0: Mhm. Okay. Deswegen werden dir auch so viele Eistees gerade zugeschickt.
2: Nee, weil einfach jeder gerade einen rausbringt. Ja, das, ist das ist gerade gut. so hip geworden. Und äh, jetzt bringt jeder einen raus. Also, das wird wahrscheinlich. Ja, Gerade in, in der Szene,
0: so Shireen David und so, ne?
2: Genau, und, okay. und, und Haftbefehl bringt jetzt einen ja. raus und Kapital, boah, und, Capital, wow, und ja. da, kommen noch, da werden noch jede Menge kommen.
0: Aber du hast es nicht geplant.
2: Nee, ein, nee, nee. Das ist ich überhaupt nicht. Die die das, war, das werden wir, wir glaube ich, die Fans wieder. auch nicht <lacht> abkaufen. <lacht>
0: So, jetzt kommen wir aber mal zu dir, ähm, Benazza. Du bist in Marokko geboren, in Neuss aufgewachsen, also am linken Niederrhein. Was mhm. genau bedeutet denn Heimat für dich? Das ist ja so ein ganz großer Begriff.
2: Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen, sondern das ist so ein Gefühl. So, Du fühlst, dass es Heimat ist. Du weißt, ey hier fühle ich mich zu Hause. Das ist auch unabhängig von dem Ort, wo man geboren ist oder der im Pass steht. Also das merkt man auch an Leuten, die auswandern oder sich irgendwo zu Hause fühlen, wo sie eigentlich gar nicht so wirklich den äh, kulturellen Bezug haben oder so. Also die Heimat ist für mich ein Gefühl.
0: Mhm. Und das hast du in Neuss?
2: Das habe ich in Neuss, ja. Mhm. Das habe ich in Neuss. Das hat nie nachgelassen. Das habe ich in Neuss am stärksten auch. Mhm. Das ist nirgendwo anders so stark wie in Neuss. Deswegen... Kann ich hier auch nicht wegziehen. Es war schon oft das Angebot, dass ich irgendwo ähm, in Medienstädten irgendwo lebe oder durch das Studium umziehe oder so. Aber das habe ich nie gemacht, weil ich mag das immer wieder in Neues reinzukommen. Mhm. Auch wenn man über Neues am Kaiser reinkommt, wo es ja nicht immer so gut riecht, <lacht> ist das für mich trotzdem Heimat. Das ist trotzdem, ah, okay, ich bin in Neues, ich bin wieder zu Hause. Und ja. wenn ich so bekannte Sachen aus Neues sehe, die, die ich schon von der Kindheit aus kenne, dann fühle ich mich halt direkt wieder zu Hause.
1: Wir hatten Neues vorhin bei dem Assoziationsspiel. Bei Thriller hast du, äh, meine Hoffnung erfüllt, Michael Jackson ge äh gesagt. Mm. Du hast schon als Kind Michael Jackson imitiert. War ja. da eigentlich schon klar, dass du auf die Bühne gehörst? Ja, das war relativ
2: früh klar. Das ja. war schon in, im Jugendclub. Was heißt, Es gab bei uns so einen Kindertreff. Es gab nicht nur so einen Jugend, sondern Vormittag, äh, nee. äh, am frühen Nachmittag war der für Kinder und abends war der dann für Jugendliche. Und da gab es immer freitags so ein Kindertreff-Disco. Da war ich auch Immer jeden Freitag gab es da diesen Tanzwettbewerb, den habe ich auch jeden Freitag gewonnen. <lacht> so war, irgendwann war es langweilig einfach. Ich bin schon immer gerne in, in die Mitte gegangen und habe so ja, nach Aufmerksamkeit gesucht und da war schon klar, gut, ich werde irgendwann etwas mit Leuten machen, so irgendwas, ja. wo ich mit vielen Menschen Gleichzeitig rede oder entertainer. Das war sehr früh klar.
0: Genau. In den 2000ern bist du dann erst mit Hip-Hop und Rap aufgetreten. 2007 dann zu Rebel-Comedy gestoßen. Wie genau. genau ist es dazu gekommen? Und ja, ich weiß, dass du die Geschichte schon eine Million mal ähm, erzählt hast, wie du mal in einem Interview Interviewtreffen gesagt hast. <lacht> Aber vielleicht kennst du ja doch nicht jede, jeder unserer genau, ZuhörerInnen.
2: <lacht> genau. Das verstehe ich auch. dass man das nicht so. Ich äh, war zwar, hab gerappt. Aber meine Raps waren immer mit sehr viel Wortwitz und äh, sehr lustig und äh, von den Reimen her war es halt immer, waren halt immer paar schon drin. Also ich war Comedian, ohne es zu wissen. Mhm. Also, Leute haben auch meistens zu mir gesagt, hey, du bist sehr witzig. Und damals <lacht> dachte ich, ich bin noch Rapper. Ich so, nein, ich bin Rapper, ich bin ernst zu nehmen. <lacht> da äh, wusste ich selber noch nicht genau, dass das so meine Stärke ist. Und äh, dann gab es halt, also mich hat Stand-Up-Comedy, aber trotzdem schon interessiert. Also das habe ich mir immer angeschaut und ich dachte mir, irgendwann werde ich mal so aus Spaß einfach ein Programm schreiben. Aber das kam dann früher als erwartet. Dann 2007 bin ich dann auf äh, Osama und äh, Babak aus Aachen gestoßen. Der Osama hatte eine Diplomarbeit, wo er eine Stand-Up-Comedy-Show designed hat. Die gab es allerdings nur als Design, die gab es noch nicht wirklich im echten Leben. Und dafür haben die beiden dann über MySpace nach einem äh, Comedian-Gesucht mit Hip-Hop-Background und da habe ich mich so angesprochen gefühlt, beziehungsweise meine Freunde haben sich auch angesprochen gefühlt, äh, haben mich berufen gefühlt dafür und mir gesagt, <lacht> hey, mach da doch mit. Das habe ich dann gemacht und der erste Auftritt dort äh, war auch sofort gut. Die 50, die danach kamen, waren das Problem. So. Okay, wieso? Weil ich dachte halt so, okay, wenn du mit Stand-Up-Comedy anfängst, das, das Schwierige ist nicht das sein, sondern das sein in diesem Moment, den du den Leuten versprochen hast. Zum Beispiel am 18.07. bringe ich euch zum Lachen und am Anfang ist man noch sehr abhängig von seinem Gemütszustand sozusagen. Also wenn du eine schlechte Nachricht kriegst oder du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden, dann bist du noch nicht so professionell, dass du dein Gefühl abrufen kannst. Und äh, am ersten Tag war ich halt gut drauf und das hat sofort geklappt. Und die 50 danach habe ich mir dann halt immer wieder Gedanken gemacht, so oh, das war ein Zufall, dass ich an dem Tag gut war. Da hatte ich immer wieder diese Bühnenpanik und äh, Lampenfieber und äh, Faden verloren auf der Bühne. So Sachen, die man ganz normal am Anfang hat, die mhm. jeder eigentlich die ersten 50 bis 100 Auftritte hat. Und die hatte ich ab dem zweiten
1: erst. Und äh, das war sehr bitter. Okay. Du, hast, du hast jetzt aber trotzdem noch recht enthusiastisch erzählt. Ich meine, ja. also, ner ner nervt die Frage tatsächlich. Und wenn wir bei nervigen Fragen sind, machen wir es doch mal andersrum. Ähm, bei Interviews, gibt es irgendwas, irgendeine Frage, wo du sagst, warum fragt mich das keiner? Welche Frage würdest du denn gerne mal beantworten? Und keiner hat sie gestellt bisher. jetzt, meine, jetzt so schon. auf Genau, und so auf Anhieb weiß
2: ich da gar keine Frage, die ich jetzt, wo ich sagen würde, boah, das müsste mich mal jemand fragen, da hätte ich eine super Antwort drauf. Vielleicht
0: kommt das ja noch im Laufe unseres genau. Gesprächs. Genau.
2: Aber ich mag meistens, wenn ich für wenn ich Sachen gefragt werde, die überhaupt gar nichts mit, mit dem Comedian da sein oder mit oft geht es um, 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 bin ich im Rahmen von Integration unterwegs, zum Beispiel auch, dann werden halt solche Fragen gestellt. Also das sind so Fragen, die hört man immer wieder. ist auch nicht so, dass die mich, dass die mich jetzt total abnerven, hm. sondern es, es langweilt eher. Also wenn ich dann in der Antwort drin bin, dann kommen natürlich die Bilder hoch und dann bin ich natürlich auch wieder enthusiastisch dabei, weil die Bilder sind ja halt noch immer an die gleichen Emotionen gekoppelt. Aber ich mag so skurrile, bescheuerte Fragen einfach so. Äh, keine Ahnung, würdest du lieber... Äh, keine Ahnung, wenn du gefoltert wirst, lieber mit dem Folterinstrument oh oder diesem Folterinstrument.
0: Wir wollen trotzdem ein bisschen über Comedy sprechen. Natürlich. Ähm, das ist <lacht> und auch über, über Rebel-Comedy. Ja. Ähm, und zwar würde ich gerne wissen, ist denn da immer noch so der Name Programm? Also wogegen wollten und wogegen wollt ihr immer noch ähm, protestieren, rebellieren? Also du und deine Kollegen.
2: Genau, also entstanden ist es so. Aus dem äh, Namen Rebellfilm. Das war eine Firma, die dem Babak gehört hat. Und äh, da wurde einfach das Comedy dran gehangen. Also wir hatten nie diesen Plan, wir wollen jetzt rebellisch sein. Mhm. Aber durch den Namen wurden wir halt so empfunden. Und das eigentlich ist das Rebellische, was wir gemacht haben, als wir angefangen haben, uns unsere eigene Bühne zu schaffen. Weil ähm, es gab halt diese... Diese Art von Comedy, die in, in dieser Nische, wir, wir haben ja jetzt nicht das Rad neu erfunden. Wir haben einfach Stand-Up-Comedy eine Form gemacht, die es schon immer gab. Es gab sie allerdings nicht in dieser Nische mit diesen Themen und mit diesem starken Bezug zur ähm, Kultur von Migranten in Deutschland bei so einem jungen Publikum. Dafür gab es keinen Platz in den großen, renommierten Shows, wie jetzt zum Beispiel Quatsch-Comedy-Club oder Nightwash. Die haben halt einfach woanders stattgefunden, die alle gut funktioniert haben, aber sie haben halt einfach nicht unsere Welt wiedergespiegelt. Deswegen haben wir uns so rebellisch einfach unsere eigene Bühne gebaut Und also. unsere Leute dahin eingeladen in dieser Nische und das ist dann irgendwann explodiert und dadurch, dass wir so rebellisch wahrgenommen wurden, äh, hatten wir dann halt so subtil immer diesen rebellischen Touch, allerdings war das 2007, da waren wir Mitte 20 und so teils rebellisch durch unseren Hip-Hop-Background, jetzt sind wir über 40-jährige Väter, dieses <lacht> Rebellische ist schon so... Eingeholt einfach nur. Aber der Name ist halt immer noch Programm, aber es ist nichts mehr. Wir reden über dieselben Themen wie alle anderen auch. Und wir sind, mittlerweile sind wir eher sogar rebellisch, dass wir in normalen Formaten auftreten, wie ich war bei Cindy aus Marzahn damals. Und da war es schon vorbei mit, es ist rebellisch oder so. Ja. Es ist eher andersrum, dass wir aus der Nische her so, hey ihr seid gar nicht mehr wir, so. Mhm. Ja, aber man muss ja, der, man wächst ja in seiner Welt mhm. und dann steht man vor der nächsten Hürde.
0: Ja, du hast jetzt gerade das Thema Migration angesprochen. Sitzen mhm. denn bei dir im Publikum auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder hat sich das verändert im Laufe der Jahre?
2: Ja, es wurde immer mehr wahrgenommen, als ob da so viele sitzen, weil die Kameras fangen halt meistens gerne das ein, weil das am interessantesten aussieht. Hey, da ist eine Frau mit Kopftuch, die lacht, oder da ist ein Mann mit einem äh, langen Bart, der lacht, und dann wird das halt so ähm, aufgenommen. Aber wenn man es jetzt genauso statistisch guckt, ist da immer so ein 50-50 gewesen und das sind sehr viele äh, so Deutsch-Deutsche oder alte alles gemixt. Also das wird meistens von außen her so wahrgenommen, aber mhm. ich war halt auch in, in ganz normalen Shows, wo zu 90 Prozent
1: so halt wirklich nur so biodeutsch im Publikum saß. Also
2: davon gut, aber damit man hast du doch bei,
1: bei, bei 50 Prozent Leuten mit Migrationshintergrundanteil wäre ja dann schon vergleichsweise viel, wenn du sagst, so in anderen Shows äh, sind es 90 Prozent biodeutsche. Ja. Ähm, was glaubst du denn, wieso fühlen sich Eventuell Menschen mit Migrationshintergrund von dir besser vertreten. Was unterscheidet dich von Künstlern? Wir haben ja noch Kayayana, ja, Bühlenzählern, Herr Genau, ja, genau die haben wir machen auch. Die, noch was? die machen immer noch was. Die, die machen immer, immer noch. noch genau, machen, was, was, immer was immer noch, weil die haben ja doch eher so ein biodeutsches Publikum. Zumindest hat man den genau. Eindruck. Äh, was machst du anders? Wir
2: sind einfach anders. Wir sind mit einem Fuß tatsächlich in der Heimat so oder in der Heimat unserer Eltern. Also alle, die bei Rebell-Comedy waren zum Beispiel, sprechen die Muttersprache der Eltern immer noch, mhm. so fließend. Also jetzt bei Kayayana oder Bülent-Jaylan ist das nicht der Fall. Die stecken halt wirklich in dieser Haut eines Migranten, aber... Ähm kennen die Kultur nicht, die Sprache nicht und okay. dann ist es halt immer der Blick eines Deutschen auf Migration ja. und bei uns gab es halt immer beide. Es gab den Blick des Deutschen auf Migration und den Blick des Migranten und deines Vaters, der Migrant ist und äh, Sachen, die auch wirklich aus der Kultur mit den Wörtern und, und, und äh, der Kultur, wie sie auch in äh, Marokko, Türkei oder Iran teilweise stattfindet. Also solche Geschichten. Das gibt es natürlich bei Kayayana genauso. Also die haben wir auch nicht neu erfunden. Hm. Aber wir haben mehr aus dem Blick des äh, Migranten selber gesprochen. Und die Geschichten waren halt ein bisschen authentischer. Aber rein technisch gab es sowas schon. Also jeder Comedian ist ja unterschiedlich. Wir haben es ja jetzt auch nicht auf Krampf so gemacht, sondern jeder erzählt letztendlich seine Geschichte und unsere Geschichte war halt einfach so. Sie war wirklich so, dass wir äh, von unseren Eltern in die Moschee geschickt wurden oder zum Arabischunterricht und die da großen Wert drauf gelegt haben, weil wir sind halt fast alle Gastarbeiter, äh, Generation wo die Gastarbeiter gedacht haben, wir bleiben fünf Jahre in Deutschland und dann gehen wir wieder zurück. Das war der Gedanke damals. Und dann wurden die Kinder darauf vorbereitet. Und äh, aus diesem Blick, das zu erzählen, auch, dass das gescheitert ist und äh, das hat viele Menschen abgeholt, weil es das
1: noch nicht gab. Ähm, hast du jetzt, also wenn bei, dein, bei deinen Auftritten kommst, vor, dass hinterher Leute zu dir kommen und sagen, wollen wir die genau die Situation, die du da äh, beschrieben hast? Die, das habe ich auch schon mal erlebt. Ja, das ist sehr oft. Sehr oft sind das Geschichten, wo ich von meinem
2: Vater erzähle zum Beispiel und wo man sagt, hey, das ist bei uns genauso passiert mit dem Elternsprechtag. <lacht> ja, das ist dann eins zu eins, wo ich dann immer zugestehen muss, ja, äh, bei mir war es eigentlich kaum so. Es <lacht> sind eigentlich die Geschichten meiner Freunde oder ich habe so einen fiktionellen äh, Bühnenvater und ich habe einen richtigen Vater. Mein richtiger Vater war nie beim Elternsprechtag. Das hat meine Mutter damals immer gemacht. Aber wir tauschen uns ja untereinander auch aus und äh, die Geschichten haben halt so einen wahren Kern, aber es sind halt keine Zeugenaussagen, sondern die sind einfach nur wahr in ihrer Authentizität. Und das holt die Leute halt ab. Das ist sehr oft so. Hey, das war bei uns genauso. Aber das ist nicht nur bei Migrantengeschichte. Ich erzähle auch viel über Ehe oder jetzt mittlerweile habe ich Kinder. Und da ist es auch oft so, boah, das Problem habe ich auch.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt schon gesagt, du thematisierst deine kulturellen Wurzeln, aber auch die damit häufig verbundenen Vorurteile. Welches mhm. Klischee kannst du denn einfach nicht mehr hören? Und wo würdest du sagen, sollte jede, jeder einfach sensibler gerade beim Thema Alltagsrassismus werden?
2: Boah, das hängt immer davon ab, wie diese Person das meint. Man kann gar nicht sagen eigentlich, so Sachen wie zum Beispiel, boah, ihr Deutsch ist ja super oder sie können sehr gut Deutsch sprechen. Viele denken, dass es das für mich per se eine Beleidigung ist oder dass ich da sensibel reagiere. Aber es gibt einfach tatsächlich Menschen, die damit einfach nicht so viele Berührungspunkte haben und die das auch wirklich nett meinen, weil sie kaum jemanden kennen, der so aussieht und fließend Deutsch spricht mhm. und da ist überhaupt gar keine böse Absicht hinter, das müssen eigentlich beide auch der Adressierte, so wie ich zum Beispiel, muss da auch sensibel sein und verstehen, hey, aus der und der Welt kommt dieser Mensch, deshalb sagt er das gerade, da ist keine böse Absicht hinter und nicht direkt so mit der Rassismuskeule schwingen und ähm, ja, wir müssen uns halt so in Deutschland, glaube ich, langsam von den Schubladen trennen, weil das ist diese Schubladen sind halt Schränke, die unsere Großeltern hier in Deutschland gebaut haben und äh, da passen halt die übernächste Generation, passt da einfach nicht mehr rein. Also kaum jemand hat noch was mit den tatsächlichen Wurzeln von den Gastarbeitern oder Flüchtlingen, die damals gekommen sind hier, äh, hat da noch wirklich was mit zu tun oder oder kennt sich damit aus, wenn, wenn man zu ihm sagt, äh, hier, wie ist das denn jetzt eigentlich bei euch im, im Ramadan oder so? Mhm. Das wissen viele auch nicht.
0: Ja, aber wenn du sowas in deinem Programm aufgreifst, reproduzierst du dann nicht dadurch die Vorurteile selbst?
2: Na, eigentlich kann ich nichts reproduzieren, was nicht wirklich da ist. Mhm. Also ähm, die Frage ist halt immer, wa warum hast du jetzt wieder dieses Integrationsthema? Ich hab's, weil es halt immer noch da ist. Mhm. So wenn wenn dieses Thema nicht, weil ich schöpfe ja wirklich nur aus der Wirklichkeit und mache Gags draus. Und wenn diese Wirklichkeit nicht mehr da ist, dann gibt's die Gags nicht mehr. Es ist nicht so, dass durch die Gags die Wirklichkeit entsteht. Mhm. Also dass ich diese Gags erzähle und ich reproduziere damit, äh, ähm, dass Thema selber. Ich, was, was ich mache ist, ich erzeuge Gespräche. Leute, die in der Show waren, reden dann darüber oder einer zeigt einem anderen das Video und dann polarisiert das halt. Man hat Leute, die anderer Meinung sind und man redet drüber. Und das ist gut für mich, dass, mhm. dass man sich überhaupt austauscht und anfängt, wenn man im Hinterkopf halt noch hat, okay, das ist hier gerade ein Comedy-Programm, über das ich rede, keine wissenschaftliche äh, äh, Präsentation oder
1: so. man mhm. muss man sich halt immer ein bisschen trennen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, äh, es gibt deinen Bühnenvater und deinen hm. realen Vater. Genau. Was hält denn dein realer Vater von dem Bühnenvater? <lacht> also wenn die beiden sich kennenlernen würden, würden die sich verstehen, oder?
2: Ja, ich glaube doch, ich glaube schon. Ich glaube, mein realer Vater würde sich sehr amüsiert fühlt über meinen Bühnenvater, also, was er ja auch macht. so, er, er ist ja der Erste, der versteht, dass es das Fiktion ist, so, weil er weiß, okay, diese Geschichte hat nie stattgefunden. Wohin führt die jetzt? So. Was,
1: was habe ich noch alles gemacht?
2: Genau. Leute, die mich weniger kennen, für die ist das schwierig, das auseinanderzuhalten, weil, für die, weil ich gerade heute auch so einen authentischen äh, Stil auf der Bühne habe. Hätte ich jetzt eine Verkleidung an und man würde direkt merken, hey, das ist äh, der, die Bühnenperson und das ist die reale Person, dann könnte man das auseinanderhalten. Äh, Aber mein Vater findet das, glaube ich, sehr witzig. Also der würde den, wenn er den
1: jetzt wirklich treffen würde, was, was eine super Idee eigentlich ist für ein, für ein Programm. Sehr gut. Äh, ja, also wer, wer das ein bisschen vertiefen möchte, dem empfehle ich äh, die Nummer Elternsprechtag. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich habe schallend gelacht. Das ist, ah, das ist, das ist vielleicht auch schon ein bisschen Klischee behaftet, aber so stellt man sich ja vor. Ich hätte dir jetzt auch geglaubt. Ne? Also man bringt das auch sehr überzeugend rüber. Ist klar. Ist ja. so ein bisschen so eine so eine Signature Nummer von dir. ne? Ja, genau. Das ist so eine, das ist die bekannteste Nummer auch.
2: Ja, mhm. und die ist halt sehr Wortspiel belastet. Ne, so. Daran mhm. merkt man auch, dass so viele Wortversprecher in so kurzer Zeit sind halt eigentlich sehr unüblich. Aber ja. fürs Programm ist halt es. Die hat Leute ja gut, sind aber gut
1: mitgekommen, zumindest nachdem, also die haben an den richtigen Stellen lachen können. Ich muss zweimal hören, muss ich sagen, weil mir ging es tatsächlich ah, ja. echt zu so schnell. Aber ich komme auch nicht <lacht> aus dem Hip-Hop. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, das und und äh, der Akzent ist vielen auch fremd. Ne? Wenn man jetzt aus der arabischen Sprache kommt, kennt man diese äh, Sprachfehler oder diese mhm. ähm, Akzente eher, mhm. ne? als jemand, der da kaum äh, Berührungspunkte mit hat. Da muss man schon zweimal hin. Und ich rede halt auch äh, ziemlich schnell.
0: Mhm. Ja. Aber es macht es ja auch aus, dieses äh, Tempo aufnehmen und in genau. kurzer Zeit viele Witze, ne? Genau. Ja. So, wir kommen jetzt zu unserem Bierdeckel-Quiz. Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Und zwar stelle ich euch drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Wer die Antwort weiß, ruft sie einfach schnell rein.
1: Ich sage das jedes Mal. ja ich kenne die Fragen nicht. Also ich kriege nicht <lacht> vorab irgendwie... Also ich weiß jetzt genauso viel wie du. Okay, okay. Wahrscheinlich genau. bist du sehr gut in dem Spiel. Deswegen äh, ja. ist, ich bin es ein bisschen gewöhnt, aber sie kann, sie kann auch fies sein. Ich, ja, okay. ich kann ich fies Ahnung.
0: sein. Genau, wir bleiben erstmal beim Thema Comedy. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wer beim Deutschen Comedy-Preis im vergangenen Jahr in der Kategorie bester Comedy-Podcaster gewonnen hat. War es A, gemischtes Hack, B, fest und flauschig oder C, Baywatch Berlin?
2: Ich tippe mal auf gemischtes Hack, Felix Lobrecht, Markus? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: <lacht> Rate.
1: Es könnte auch fest <lacht> sein.
2: Das sehr erfolgreich, aber ich glaube doch, Dings hat es
1: gemacht. Nein, ich habe hab hab keine, hab keine Ahnung. Ich doch auch ne, ich sag nicht, ich nehme die zweiten. War das Flauschig, ne?
0: Nee, Beneiser hat recht. Gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Wobei, ich muss, muss mich ja hier als äh, großen Baywatch Berlin-Fan outen. Ich weiß nicht, ah. ob ihr den Podcast kennt. Ich finde den super. <lacht> okay, ein Punkt für Beneiser. Äh, zweite Frage. Was zeichnete die UNESCO erst in diesem Jahr als Weltkulturerbe am Niederrhein aus? A, den archäologischen Park in Xanten, B, den niedergermanischen Limes oder C, den antiken Tempel in Kalkar?
1: Boah. Ich meine gelesen zu haben Xanten. Echt? Jetzt erst? Das gibt's doch schon so lange. Es also hat alles
0: mit den Römern Römer Römer zu
2: tun. Das gibt es schon mal Ich meine, das hat so, so lange schon so einen Hype. Das hat er mit der Schule schon hingefahren. Ja, ja. sind wir ich das auch. nicht alle? Ja, echt. Das ist so typisch. Ja, Ey, dann nehme ich B. Das mit dem Limes.
0: Bin du bist gut. Ja, ist richtig. Der niedergermanische Dimes, also die Grenzbefestigung der Römer, wurde Ende Juli von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Äh, ja. Davon ausgehend gibt es übrigens ganz viele thematisch passende Ausstellungen gerade am Niederrhein. Ein paar habe ich auch schon in der NRZ vorgestellt. Kann man Aha. mal
1: nachlesen online. Die oh, alte Römermauer <lacht> braucht keiner.
0: Okay. Ja, gibt es ja auch nicht mehr. So, ähm, die dritte Frage, da könnte Markus vielleicht einen Vorteil haben. Und zwar lautet sie, was ist ein Sternewirt? A, ein Wirt, der auch Biersommelier ist, B, ein betrunkener Gast oder C, ein Bierautomat.
2: Moment, ein, 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 ein Wirt, der auch was ist?
0: Ein Wirt, der auch Biersommelier
1: ist. Was ist ein Sommelier? Du kennst einen Weinsommelier im, im Restaurant, also ein der eine Ausbildung hat und den Leuten Weine vorstellt. Und zum Ach, Wein okay. sowohl in der Herstellung als auch, äh, was kann man dazu essen, was für einen Wein würden sie uns zu dem Gericht empfehlen. Ach, das okay. gibt es auch äh, seit mehreren Jahren für den Bierbereich. Ach, okay, gut.
0: mit einer haben wir sogar in einer Folge schon mal gesprochen, die hat uns so ein bisschen in die Thematik eingeführt.
2: Ah, okay. Die wissen genau, wie man es aufmacht, wie man es einkippt, was wie der, man trinken was man, wie was man ja. so essen sollte. Ja, genau. Ach, okay. Gut. Also A war das, B war.
0: Betrunkener Gast oder C ein Bierautomat?
1: Und was war die Frage
0: nochmal? <lacht> ein Sternewirt. Was ist Ach, das? Ja, genau. Ich habe
1: nicht die geringste Ahnung. Ich sage, das ist ein Automat.
0: Ich bin eiser.
1: Ähm,
2: ich sage tatsächlich das mit dem Sommelier.
0: <lacht> nee, leider nicht. Es ist C, ein Bierautomat. Markus, ah. du hast recht. Äh, das okay. habe ich aus dem Buch "Frisch gezapft Bierkultur in Nordrhein-Westfalen von Ulrich Biene. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Haustrunkautomaten, in den die BrauereimitarbeiterInnen Mitte des 20. Jahrhunderts eine sternförmige Wertmarke einwarfen Ach. und dafür in ihrer Arbeitspause Freibier bekamen.
1: Okay, dann okay. macht das ja Sinn. Genau. Ich kann dich auch nicht, ich habe tatsächlich geraten, aber... Äh Schön. Nee,
0: Aber nicht. trotzdem hast du verloren, Markus, und Beneiser hat ich hab gewonnen. Ich habe trotzdem verloren, ja,
1: wegen der blöden Romermauer. <lacht> ja, stimmt, genau. Da hatte ja den Vorteil.
0: Ja, deinen <lacht> dein Gewinn hast du ja schon getrunken, Beneiser, ne? Ich das war das Gewinn Malzbier. Gedrunken.
2: Aber ich bin auf dieses Malzbier-Feldschlösschen gekommen und ich werde es mir auf jeden Fall nochmal holen. Das, das ja. kriegst du auch, das kriegst du problemlos auch in,
1: äh, in Neuss beim Reda, ja. ne? Ja, überhaupt kein Problem. Harminkeln war das, die Brauerei ist oder so. Ja, und die stellen Sie so viel davon her, die müssen das verkaufen. Sogar Na, ja, da haben sie jemanden gefunden jetzt. Ja. <lacht> so, aber da war da, da war schon wieder beim Malzbier sind, cool, ich habe noch eine kleine Geschichte versprochen. Die habe ich mehrere dazu, egal. So, aber ja, ich sagte schon, Malzbier darf es eigentlich nicht heißen, was wir hier trinken. Das ist Malztrunk, Malzgetränk oder Malz. Wenn man Malzbier wirklich meint, also das mit circa 2% Alkohol, wird es in Deutschland richtig eng. Es gibt nämlich nur noch ein einziges echtes Malzbier in Deutschland, und zwar das Kochsche Malzbier. Hm. Wird gebraut in der Kölner Brauerei zur Malzmühle. Vielleicht einigen ja. noch bekannt, das Mühlenkölsch ne, aus Köln. Ähm, und es gibt tatsächlich untergäriges Malzbier. vorhin gesagt, das, was wir trinken, ist ein obergärig. Es gibt ein untergäriges Malzbier, das nennt man dann ein Doppelkaramell. Hm. Und das ist in den 50er Jahren in der DDR entwickelt worden. Und da gibt es tatsächlich noch vier Marken. Sternhaus, Schwarzbacher, Braustolz und Schlossbräu. Ähm, die stellen tatsächlich noch äh, dieses Doppelkaramell her. Und last but not least, äh, Malzbier bzw. Malzgetränke äh, waren in den USA im Rahmen der Prohibition ein Thema. Und zwar Was? unter dem Begriff Near Beer, also nah am Bier. <lacht> durfte ja auch da nur maximal äh, 0,5 Prozent haben im, im, in, zur Zeit der Prohibition. Äh, da durfte es allerdings auch nicht Bier heißen, das hatte aber nichts mit den Zutaten zu tun, weil die Prohibition so streng war, man durfte kein Produkt mit dem Namen Bier rausbringen, hm. also generell also nicht. Das für war es ein Getreidegetränk. Auf die Idee muss man auch kommen. Klingt ähm, auch gesünder. Haben sich ein paar Brauereien, <lacht> wie zum Beispiel Anhäuser Busch oder Budweiser, damit gerettet. Die mussten ja während der Prohibition irgendwas verkaufen können. Ihr Bier ging halt nicht, also haben sie Nierbier gemacht, dieses Getreidegetränk. Und seit 2010, im Zuge von Alkoholfreies Bier wird immer äh, immer populärer, immer beliebter, ähm, veröffentlicht Anheuser Busch wieder sein nier nach dem Originalrezept aus der Prohibition und macht sogar Werbung dafür mit diesem Prohibitionsbier. Ach, cool. Mhm, okay. Okay, äh. So, jetzt habe ich ja genug zu Bier erzählt.
0: Ja, hast du jetzt das ganze Hintergrundwissen, wenn zu deinem neuen Lieblingsgetränk? Genau, vielleicht wird,
2: vielleicht wird mir ja mal eine Frage gestellt <lacht> <lacht> irgendwo, dann weiß ich Bescheid.
0: Ja, ich stelle dir jetzt noch mal eine andere Frage und zwar hast du ja mal auf Lehramt studiert, dich dann aber doch für die Kleinkunst entschieden. Würdest mhm. du manchmal doch lieber vor einer Klasse als vor einem Publikum stehen?
2: Nicht in Wirklichkeit. Mich wurmt nur, dass ich den Abschluss nicht gemacht habe, also das nicht fertig gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass ich als Lehrer arbeiten würde. Es ist ein, also das Schulsystem müsste komplett nochmal überarbeitet werden. Also das ist das, was ich auch während meines Studiums so gelernt habe. Also ich hatte einfach nur diesen Gedanken von äh, Lehrer sein an der Schule. Und dann, als ich gemerkt habe, oh, okay, das ist so ein komisches Konstrukt Schule, das längst eingeholt ist und äh, ja, da müsste schon das komplette Schulsystem anders gemacht werden, dass ich da arbeiten könnte. Also rückwirkend würdest du sagen, alles richtig gemacht? Ups. Ja, zum Glück alles richtig passiert, weil das, ich habe es ja auch nicht geplant, sondern es ja. kam irgendwann dieser RTL Comedy Grand Prix, bei dem ich teilgenommen habe, übrigens auch ja. mit Kajana, den habe ich dort auch kennengelernt, super Typ. Ja. Und dadurch ging die Reichweite halt so groß, dass ich das ganze Jahr Bookings hatte und mir Gedanken darüber machen konnte, okay, mache ich das jetzt hauptberuflich oder mache ich jetzt mein Studium zu Ende? Und dann habe ich mich dafür entschieden, das ein Jahr hauptberuflich zu machen und dann das Studium fertig zu machen.
1: Und ja. aus dem Jahr wurden dann jetzt fast zehn Jahre
0: Wow. Ja, so wie es da manchmal
1: kommt. Äh, gut, also alles, alles richtig gemacht, hat sich gut entwickelt. Jetzt hast du aber zur Rebell-Comedy ja noch ein Soloprogramm und warst damit auch schon zweimal auf Tour unterwegs. Genau, ich ähm, zwei Soloprogramme. Zwei Soloprogramme. Ja. Ja. Äh, wie war das am Anfang, jetzt plötzlich, so ohne Backups, plötzlich ganz allein auf der Bühne zu stehen? Ja, also Vor- und Nachteile. Erstmal der Nachteil war, ich musste
2: 90 Minuten alleine spielen. <lacht> So, ohne Backup, ohne dass mich irgendjemand ansagt, äh, finanziell hatte ich aber dann auch das Achtfache an der Kohle. So, das war, das war halt das Gute daran. Ja, und man, wenn, wenn der Abend halt gut lief, ne, dann ist es so dein, Problem, so für dich, so den teilst du nicht und man kann nicht, äh, man kann nicht auf andere schieben, das geht negativ allerdings auch, ne, wenn, wenn ein Abend mal nicht so gut ist und man ist in der Truppe unterwegs, ne, dann, passiert halt gleich, dass man sich denkt, ja, vielleicht lag an dem oder vielleicht lag's an dem. Ne? Aber wenn du wirklich ein Solo hattest, dann hast du die Verantwortung und wenn es schlecht lief, tut es umso mehr weh. Wenn es gut lief, hast du umso mehr davon. So Und mir hat es sehr viel gebracht. Also die beiden Solos haben mich halt so gefestigt und ich arbeite gerade an dem dritten und hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder auf Tour gehen kann. Wie lange schreibst du an so einem Programm, nur damit man ja. mal eine Vorstellung hat? Ein gutes Jahr, so ein gutes Boah, Jahr schreibe ich da dran. Ja. ja, aber dafür bin ich dann halt zwei bis drei Jahre damit auch unterwegs. Und ganz am Ende zeichne ich es erst auf, so mit dem letzten Auftritt.
0: Ja, deine Programme haben ja auch immer ziemlich äh, lustige, lustige Namen. Ja, Kannst du schon verraten, wie dein drittes Programm heißt?
2: <lacht> ich bin da noch zwischen zwei Namen. Okay. Deswegen kann ich es noch nicht ganz Ach, verraten, schade. aber es ja. ist Schon Ist wieder ein Wortspiel. Ja, ich äh, entweder wird es wieder ein For Wortspiel oder ich werde es brechen damit. Aber okay. es passt dann trotzdem zu den ersten beiden.
0: Okay, die das waren ja die ein... nicer und Benaissance, ne?
2: Genau, richtig. Ja. Und jetzt erwartet jeder halt ein ja. Wortspiel. Und deswegen dachte ich, ist cool, auch mal die Erwartung zu brechen. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, 2014 hat der WDR ja erstmals eine komplette Show von Rebel Comedy gezeigt Und 2020 ist die vierteilige WDR-Serie Ethno erschienen, in mhm. der du einen Studienabbrecher mit Marokko. Wurzeln spielst. Genau. Wie viel Benizer steckt denn in der Rolle Ben? Ja,
2: sehr viel. Boah, sehr, sehr viel sogar, ja. Also, ja, es ist halt alles so minimiert, ne? auf, also anstatt, dass ich im Freundeskreis so sieben bis acht Leute habe, ist dann nur noch einer. Das wird halt alles so auf einen Charakter ähm, komprimiert. Und auch, ich habe viel mehr Geschwister und das ist dann halt auch alles auf eine äh, Schwester. Und das ist halt ein Auszug. Man kann nie so bei solchen Sachen, die so biografisch sind, kann man nie so richtig 100 Prozent im echten Leben sein, weil es sonst langweilig wird. Einfach, es mhm. passieren manchmal lange Zeit einfach nichts oder Sachen, die nicht so äh, so in der Reihenfolge stattgefunden haben, dass man sie switcht, einfach damit es unterhaltsamer wird. Aber die Wurzel davon ist schon, also das äh, mit dem Wettbewerb zum Beispiel, nur dass es halt der große Grand Prix-Wettbewerb war. Ähm, ja, Solche Das heißt, Sachen. du hast
0: auch am Drehbuch mitgeschrieben?
2: Ja, genau. Also mhm. ich, ich, nicht, äh, ich kann nicht Drehbuch schreiben. Drehbuch schreiben ist so eine Kunst für sich, aber ich wurde halt interviewt fürs Drehbuch. Ne? Also okay. immer wieder. Ne? Und was ist dann passiert? Was, das Drehbuch wurde nach meinem Lebenslauf sozusagen geschrieben.
1: Okay. In der Serie wird der Migrationshintergrund quasi zur Figur, mhm. und zwar zu einem Mann im Bärenkostüm. Ja. Äh, hast du auch manchmal das Gefühl, von so einer Art Schatten verfolgt zu werden in dem Ganzen? Ja, dass manchmal
2: Leute nicht mit mir reden, sondern mit so einem Klischee reden oder mit einer Schublade, in der ich drin stecke. Und das personifiziert dieser äh, Mann halt. Ne? Klar wird mit mir zwar gesprochen, aber es wird voreingenommen oder mit einer Einstellung mit mir gesprochen. Dass man sich bestimmte Sachen denkt und das ist dann gar nicht an mich adressiert, sondern das ist an, an meine Vorfahren sozusagen adressiert. Ja. ja, das Gefühl hat man, aber eigentlich egal aus welchem Klischee man kommt, auch wenn man jetzt Bodybuilder ist,
1: ne, dann hat man so Wollt einen bodybuilder sagen, in der das, Grund. Das kennt, glaube ich, jeder, der so ein bisschen aus der Norm fällt. Und Bodybuilder genau. ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Man hat einen gewissen, ja, eine gewisse ja, präokkupierte Meinung, so wie, wie der, wie der Mensch jetzt zu sein hat. Genau, genau. Das mhm. trifft für alle so Randgruppen mehr oder weniger oder wenn man aus der Norm fällt,
2: wie du sagst, für die trifft das alle zu. Nur mhm. wie ich erzähle die Sache halt aus der äh, Migrationssicht sozusagen.
0: Die Serie thematisiert aber ja auch gezielt die Tatsache, dass viele Comedians sich dieser Klischeefalle in Anführungszeichen bedienen, um Erfolg zu haben. Bist du mhm. denn zuversichtlich, dass es irgendwann auch ohne Klischees geht und wie wichtig ist für diesen Prozess auch einfach Humor?
2: Also, dass es ganz ohne Klischees geht, glaube ich, dass das nie passiert. Einfach, Es ändert sich einfach dieses, wie ernst nehme ich dieses Klischee jetzt? Wie, wie sehr baue ich das jetzt in mein echtes ein? Weil ich da gerade einen Ausländerwitz gehört habe, darf ich, gibt mir das jetzt das Recht, meinen Freund äh, oder meinen Arbeitskollegen jetzt den Witz zu rezitieren, einfach ihm das so an den Kopf zu werfen? Äh, natürlich nicht. Aber diese Art von Comedy, die gibt es schon seit Jahrtausenden und es wird immer diese Klischees geben. Die gibt es auch in Deutschland, gab es die auch mit Ostfriesen und man findet immer wieder den Nachbarn, der anders ist als Eider selber oder ja. so eine gemeinsame Wahrheit, über die man Witze machen kann. Problematisch ist allerdings, wie sehr äh, trifft das im echten Leben zu. Also mal, ich kann dieses Ausländerkostüm zum Beispiel nicht abziehen, das ist ja keine Rolle. So, ich kann es auf der Bühne, ich kann darüber erzählen, aber ich kann jetzt nicht wie zum Beispiel ähm, Ausländer Schmidt oder Erkan und Stefan danach die Trainingsanzüge ausziehen und dann bin ich halt so, hi, ich bin's, Tobias. Das mhm. geht halt nicht. Mhm. Und deswegen muss man das bei den Menschen, die äh, über ihre Klischees Witze machen. Ich finde wird wichtig, dass über Klischees äh, Witze gemacht werden, weil es halt einfach Schmerz ist, über den die Leute verstehen müssen. und über den gelacht wird, aber man muss trotzdem das Problem ernst nehmen. Das gilt nicht nur jetzt für Migration, sondern es gibt äh, sehr viele äh, homosexuelle äh, Comedians zum Beispiel, die das auch thematisieren, aber das erlaubt dir nicht danach die Witze, die er dir gegeben hat oder Behinderung. Es gibt Leute mit Rollstuhl, die Witze über ihren Rollstuhl machen. Das bedeutet aber für dich als Zuschauer nicht, dass du diese Sache nicht ernst nimmst. Du mhm. musst ihm trotzdem den gleichen Respekt geben. Darum geht es ja. Mhm. Er lacht ja genauso wie du, damit er mit dir auf Augenhöhe kommt und nicht damit du noch höher gehst und, mhm. und noch weiter herabschaust. Darum geht es eigentlich in, in dieser
1: Serie.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Ja.
1: Du schreibst am dritten Programm mhm. äh, sonst noch Projekte, neue Musik, zweite Staffel von Ethno, was in Planung? Zweite Staffel ist noch nicht in Planung. Ähm,
2: Musik mache ich äh, immer wieder zwischendurch, meistens Parodien und äh, also keine richtige, echte Musik. Und momentan ist der Fokus halt komplett auf die, auf dem dr äh, dritten Programm. Und was ich ganz am Anfang erzählt habe, ich tobe mich halt so in Sachen Videos aus. Ich habe auch einen Podcast, zwei Podcasts sogar, äh, die ich äh, einmal wöchentlich ähm, raushaue. Mittwochs habe ich äh, den Germanehe, das ist äh, da, das ist auf auf äh, Tamazir, auf einer alten äh, nordafrikanischen Sprache, die vom Aussterben bedroht ist. Mhm. Und die mache ich mit einem Freund zusammen. Äh, versuchen wir, diese Sprache wieder zu beleben. Oh, spannend, ja. ja. Die ja, kann man auch
0: überall sich anhören. Kann ähm man sich
2: überall, genau. Spotify, oh, Spotify. gibt es auch als Videopodcast auf YouTube. Hm. Da kommt immer mittwochs eine neue Folge. Ist allerdings auf Tamasicht. Also man kann es, halt in Da bin Sprache. ich jetzt raus.
0: Genau, richtig. Ja, es
2: ein bisschen eingerostet. <lacht> aber genau. Das ist halt intern, stirbt diese Sprache halt. Ja. Und es gibt wenige Sprecher und man versucht, die Sprecher zu reaktivieren. So, das versuchen wir damit zu machen. Und äh, ja, sehr viel Videomaterial, wie gesagt, und äh, das mache ich gerade momentan. Und Auftritte gehen jetzt wieder los. Ne?
0: Genau, und bald hoffentlich dann wieder ganz normal auf der Bühne.
2: Mhm.
0: Ja, bin also ähm, meine meine Flasche, meine Malztrunkflasche ist jetzt leer. Das heißt, ah. wir sind am Ende <lacht> angelangt. Es war schön, dass du äh, dass du da warst bei uns an der virtuellen Theke. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
2: Ja, doch, war richtig cool. Also sehr witzig zwischendurch und äh, die ist, und fand ich
1: cool. Ja, sehr, und sehr viel über, über äh, Malzbier gelernt oder Malztrunk. Malztrunk. Ja. ja, wie gesagt. Und dann ab jetzt genau. ne, schön bei dem Supermarkt um deine Ecke ja? und freuen sich auch die Kinder.
0: Genau. Cool. Ja, super. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit Nicole Marx, die regelmäßig als das niederrhein -Fräulein in, in unserer Region unterwegs ist.
1: Wer mit uns von zu Hause aus anstößen möchte, äh, besorge sich bitte aus dem Walsumer Brauhaus Urfels einmal das Bernstein und einmal das Dunkel. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Abonniert ihn und vor allem empfehlt ihn Freunden, Bekannten und eurer Putzfrau weiter.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet andertheke.
1: Das war an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ein Podcast der NRZ.